0: En Israël, le cabinet Corona a approuvé hier soir un plan qui vise à rouvrir certains pans du système éducatif en fonction du taux d'infection dans les localités israéliennes. C'est ce qu'a annoncé un communiqué du bureau du Premier ministre. Et donc, conformément à la proposition du ministère de la Santé, les écoles maternelles et les classes de la première à la quatrième primaire pourront rouvrir à partir de demain dans toutes les villes où le taux d'infection au Covid-19 est faible ou moyen, donc soit de vert, soit de jaune hein, selon le plan de feu de signalisation. Dans les villes dites oranges, ces mêmes classes pourront également reprendre demain, mais seulement si au moins c'est 70% des personnes de plus de 50 ans ont été vaccinées. En Iran, le pays marque aujourd'hui le 42e anniversaire de la révolution islamique qui a eu lieu en 1979. A cette occasion, le président Hassan Rouhani a exhorté l'Occident à rétablir l'accord sur le nucléaire iranien de 2015. Pour Hassan Rouhani, l'ère des sanctions est désormais terminée. La seule voie à suivre, c'est le retour à l'accord de Vienne. Par ailleurs, les Iraniens célèbrent ce mercredi le 42e anniversaire de la révolution islamique sur fond de Covid-19, à savoir à bord de leur véhicule, à la place des traditionnelles marches ou autres rassemblements dans tout le pays comme à l'accoutumée, et des slogans tels que Mort à Israël ou encore Mort à l'Amérique ont notamment été scandés le tout, alors que des drapeaux israéliens et états-uniens étaient également brûlés lors des commémorations d'aujourd'hui. Enfin en Belgique, on fait un rapide bilan sanitaire ce mercredi 10 février. On constate une légère hausse du nombre d'hospitalisations. Pour ces dernières 24 heures, 160 admissions à l'hôpital pour cause de Covid-19 ont été enregistrées. Cela porte la moyenne des nouvelles admissions quotidiennes à environ 125, ce qui représente une hausse de 6% par rapport à la semaine précédente. Il y a actuellement un total de 1674 patients hospitalisés à cause du coronavirus en Belgique. Parmi ces patients, 308 sont au Soins intensifs. Et c'est la fin de ce Flashers auditeurs. On se retrouve à 18h pour le journal de la rédaction. Et tout de suite, vous retrouvez évidemment votre émission du mercredi après-midi. Mythe de boss avec Olivier Sokolski et Serge Bézère. C'est maintenant. Meet the Boss avec Olivier Sokolski et Serge Bézère
1: Voilà, ça y est, on y est, c'est le moment, c'est l'instant, c'est Mythe de Boss, ravi de vous retrouver pour cette deuxième partie d'émission. Je suis accompagné, comme tous les mercredis, de mon acolyte Serge Bezer. Salut Serge Bonjour Olivier En pleine forme, malgré ce froid, malgré euh, cette neige-là On là.
2: fait ce qu'il faut pour rester au chaud, pour rester chaud. Et en et... tous
1: les cas, pour écouter Radio Judaïka, sur ah ouais, le 90.2. On
2: peut écouter Radio Judaïka au chaud en tout cas, donc ça c'est bien, c'est déjà une bonne chose.
1: Et on peut retrouver Mythe de Boss également sur Spotify, sur Apple Podcast.
2: Toutes les plateformes de podcast en fait, hein toutes les plateformes de podcast. Comment on fait pour retrouver... Euh... Il suffit de chercher Mythe de Boss et on va retrouver l'ensemble de notre librairie, de notre collection maintenant euh, magistrale et euh, de plus en plus grande et large et impressionnante. Et alors aujourd'hui,
1: on reçoit, on reçoit aussi un invité impressionnant. Euh... En Très tous les impressionnant. Ca... Très, voilà. En tous les cas, il est extrêmement connu dans son secteur. Il s'appelle Eric Hollander. Bonsoir Eric. Bonsoir. Mer... Bonsoir. À tous Mer... Bonsoir. Jours, Merci d'avoir accepté l'invitation de Radio Judaïka. Avec plaisir. Vous, vous êtes actif dans le secteur de la publicité, on va y revenir tout de suite, avec une boîte qui s'appelle Air ouais, comme de l'air. Et comment est, venu le, comment est venu le nom déjà
3: euh, À l'époque, il euh, y avait encore des répertoires et des bottins et je voulais euh, être le premier. Donc euh, ça me semblait bien. Et puis par ailleurs, et sans rire, on avait euh, la fâcheuse manie de nommer les agences d'après le nom des fondateurs. Moi j'avais trois associés, on s'appelait Liena Berlin, hollander Senrovich. C'était hyper compliqué, et ensuite j'ai monté à Paris, j'avais deux nouveaux associés, dont un vietnamien. Vous imaginez le nom, donc on ne s'est dit c'est pas possible. Et puis j'avais envie que ça sonne comme un nom de marque,
1: parce que j'aime les marques. Vous êtes né en Belgique
3: je suis né à Paris, mais c'est un hasard. C'est parce qu'on l'entend. Ce pas parce que je suis né à Paris que je, je cultive un petit accent, un vieil accent parisien. J'y ai vécu très longtemps. Et comme je parle pas bien néerlandais, mes clients flamands sont plus indulgents. Ah ouais. euh, <rire> ils se disent, bon, bah c'est le français.
1: eric <rire> Hollander, comment on, devient, comment on devient à la tête d'une grosse agence Quel est, quel est votre, votre parcours au départ C'est quoi Vous faites des études Vous faites du marketing Comment ça se passe Ou finalement, vous tombez dans la marmite dedans parce que euh, votre papa était votre papa était vrai. dans la publicité Qu comment c'est venu cette envie de, de faire de la publicité vrai, vrai.
3: mais en réalité euh, j'ai j'ai vu ça très tôt c'est-à-dire que quand j'étais petit mon père m'emmenait dans son agence et à l'époque il y avait encore des feutres hein, qui sentaient un peu c'était délicieux cette espèce d'odeur d'essence il y avait des types un peu chevelus les pieds sur la table qui avaient l'air de s'amuser d'être payés pour le faire et il euh, y avait, voilà, c'était tentant. En même temps, euh, je me suis toujours dit que je ne voulais pas faire la même chose que mon père. Vous voyez que, que voilà. Je pas étudié, j'ai arrêté l'école très jeune. Je m'ennuyais à l'école. Voilà pourquoi je l'ai arrêté très tôt et j'avais mille choses à faire. Je devais. La tête euh, qui, qui bourdonnait. Oh oui. Alors je vais pas, j'ai écouté un certain nombre de vos émissions. Il y a souvent des entrepreneurs innés comme ça, tout petit. Moi, pas du tout. Moi, je voulais faire la révolution et ça me prenait tout mon temps. Euh, voilà, et sauf que la faire la révolution ça payait pas bien. Et donc, euh, quand j'ai eu 18-19 ans, euh, il a fallu que, quand même que je trouve euh, que je m'y mette. Quoi. Et ça m'a semblé euh, un métier possible. Je ne l'ai jamais fait avec mon père, mais j'ai eu un formidable modèle avec lui.
1: C'est un regret de ne pas l'avoir fait avec lui, quelque part, non. en se disant euh, il m'aurait appris quand même pas mal de
3: trucs. C'était non, et... non. Était une figure de ce métier. Hein. On disait que c'était le seguet belge à l'époque. Et donc, je me suis empressé à 20-21 ans de mettre 300 km en entre lui et moi et d'aller vivre, et m'installer à Paris, où j'ai fait ce métier. Justement
2: pour, de... pour justement avoir ouais, la, la distance voilà, nécessaire. Pour me, pour, voilà, pour exister justement tout seul. Alors une agence de pub, c'est quoi en fait aujourd'hui Parce qu'il y a plein d'agences différentes, aujourd'hui on ne sait même plus regarder on dit il y a des agences de pub, des agences de com, des agences de médias, des agences full inclusive, full service, full truc, c'est... C'est quoi en ouais, fait une agence mais euh, de pub et comment ça marche On
1: jargonne en, beaucoup. Hein. En tous les
3: cas, la vôtre. Ouais, on adore le jargon dans ce métier. Il euh, y, y a un truc que je dois préciser quand moi j'ai choisi de faire ce métier. Euh, finalement, c'était euh, c'était vachement euh, à la mode. C'était bien. L'époque était complètement euh, publifile. Les gens adoraient ça. et c'était pas du tout. Euh, euh, on se faisait pas insulter quand on disait je suis publicitaire quoi. Euh, voilà c'est la publiphobie, elle est venue après et pour des raisons qu'on peut comprendre et qui sont liées certainement aux excès de nos métiers euh, de la consommation de manière générale un truc très questionné euh, par le Covid mais à l'époque c'était voilà moi euh, tout monde euh, enfin quand j'ai commencé j'hésitais vraiment entre trois métiers c'était rockstar acteur connu ou publicitaire
1: ah, parce que semblait... acteur et acteur connu c'est déjà mieux acteur tout connu toute façon
3: <rire> donc à faire. Et euh, bah voilà, donc comment euh, on monte une agence Je suis un créatif à l'origine. Et donc j'ai monté cette agence avec des créatifs et avec euh, ma vieille copine Anouk Senrovitch, qui est une grande directrice artistique. Euh, voilà, ça c'était en 93, je rentrais de Paris. On a repris euh, une petite agence avec deux autres camarades à l'époque. Et euh, bah, c'était avant Internet, il faut bien le dire. Donc euh, je ne vais pas vous mentir, je ne suis pas digital native. Ça se voit, <rire> tu vois. Et euh, on a monté une agence sur euh, l'idée que on voulait euh, donner du sens euh, à ce qu'on faisait et à ce métier. Voilà, il y avait déjà, il y avait justement tous les excès des années 80 qui étaient complètement délirantes. là faisait décoller des voitures de porte-avions, et voilà. Et on avait envie, tout le monde avait appris à produire de belles images et on avait envie d'apprendre à produire du sens. Donc, ça a l'air un peu euh, prétentieux. Ça l'est pas. C'est l'idée que euh, bah, je crois que les marques doivent jouer un vrai rôle dans la vie des gens et leur rendre de vrais services, simplement. Et, et on voulait le raconter euh, ça de manière... Parce que ça, ça reste quand même le talent. On voulait le raconter de manière hyper créative. Et c'est et là que vous commencez et vous allez chercher des marques alors On donc. va chercher des marques euh, très tôt, la première c'est une compagnie d'assurance PV et on devient du coup une marque, okay, on fait la transformation de la PS en PV, je ne sais pas si vous vous souvenez, vous étiez peut-être pas né, si, si. mais c'était il y a longtemps. J'aime premier...
1: bien, hein. il... bien cet invité, on va le... il va <rire>
3: revenir. Hein. <rire> c'était notre premier gros budget, mais en même temps, très vite on a pris des trucs qui nous ancraient euh, davantage dans la vie, de... encore plus dans la vie de la société, disons. On a été, euh, on... l'agence de prévention du sida par exemple, qui était une grosse problématique de l'époque pas du tout résolue, c'était avant le. Donc, on trouve les thérapies qui permettent aux séropositifs de vivre une vie à peu près normale. Ben, on s'est intéressé. Euh, voilà, il fallait euh, dire aux gens qu'il fallait mettre des préservatifs, ce genre de choses. Ça, ça nous est. Ça nous. C'était très important pour nous.
1: Eric Hollander, vous allez chercher vos clients en fonction de vos sensibilités C'est vous qui allez les démarcher finalement au départ
3: euh, Souvent, oui. Et puis, de temps en temps, il y en a qui viennent parce que. Au
1: départ, en tous les cas. Ouais. Il ouais.
3: ouais, y en a qui viennent parce qu'ils aiment ce qu'on fait ou qu'ils nous connaissent un peu et qu'on est un peu présent dans le paysage.
2: Mais médiatiques, belges, français, et que donc... Euh... Je pense qu'une des particularités de votre agence, c'est d'être, ou en tout cas ce qu'on lit, c'est d'être indépendante. Cette ouais. notion d'indépendance qui vous permet alors justement d'aller chercher d'autres types de clients, d'autres types de comptes, ou bien d'autres types de missions qui sont peut-être pas toujours aussi rémunératrices on... ouais,
3: bah, vous avez tout à fait raison. Moi je dirais que ça nous donne surtout une grande liberté. Alors ça a des inconvénients. C'est critique ça, pour vous euh, C'est clé, c'est fondamental. Normalement, on est une agence indépendante depuis toujours. Alors, euh, on a, on a rés... Parfois, ça peut être un tout petit peu enfermant. Euh, du coup, on a résolu ce problème en... Vous savez, le destin d'une agence indépendante, c'est d'être rachetée par un grand groupe international. Enfin, avant, c'était comme ça. C'est comme... comme ça que les, les fondateurs se faisaient un peu d'argent, etc. La sortie. Oui, exactement. Avec un bel tout ça. Tout ça, c'est un peu terminé. Euh, en tout cas, si vous n'êtes pas un digital pure player, ça arrive moins. Et surtout, les sommes proposées ne sont pas très très intéressante. Moi et, enfin, mon associé et moi, Stéphane Busseret, il euh, y a trop longtemps qu'on est nos propres maîtres, euh, je dirais, pour, que, pour se retrouver employé de luxe dans, une, dans un grand groupe international. En plus, lui, il a déjà beaucoup donné dans ce genre de trucs, puisqu'il m'a rejoint il euh, y a euh, 12 ans, quelque chose comme ça. Avant ça, il était dans une grande agence américaine.
2: Oui, c'est ça, parce que vous avez fait l'inverse, en fait
3: alors, on a fait ça. On est, en 2014, comme ça arrive de temps en temps, un grand groupe, une grande agence internationale, une des plus vieilles d'ailleurs, McCann Erickson, propose de nous reprendre. On a réfléchi un petit week-end, mon associé et moi, et le lundi on a rappelé les mecs en disant, bah non, euh, non, mais nous on veut bien vous reprendre. <rire> C'était une belle histoire parce que ça avait été la première agence belge, 200 personnes quelques années avant. Notre, euh, voilà, il euh, y, y a vraiment un historique. C'est une, une agence qui a marqué le paysage belge. Et on les a repris. Ils allaient un peu moins bien à l'époque, il faut le dire. Et donc, ça les intéressait de trouver une solution locale. C'est aussi très interpellant sur la position de Bruxelles aujourd'hui. Les types de Macan-Ericsson nous ont dit, vous savez, euh, c'est curieux. Bruxelles, c'est trop important symboliquement. C'est trop significatif pour qu'on on abandonne complètement, mais c'est vraiment trop petit pour qu'on y investisse nous-mêmes. Donc, on a repris Macan et les comptes de Macan et on a une espèce de franchise de Macan-Ericsson pour la Belgique.
2: Est-ce que faire partie d'un réseau aujourd'hui international, hein, il y en a quelques grands noms dans, 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 dans ces, ces secteurs-là, 20 ans plus tard ou euh, plus de 20 ans plus tard, presque 30 ans bientôt plus tard, euh, pour vous c'était le bon move, c'est-à-dire de, 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 justement de rester, garder cette indépendance Ah oui, justement... tout à fait euh,
3: mais, mais, mais on y, euh, voilà, c'est un, un peu une formule, on ne va pas faire des slogans hein, pas entre nous,
2: mais si, si, c'est euh, un
3: peu le meilleur des deux mondes, quoi. on est resté indépendant fondamentalement, et on décide pour nous-mêmes, mais on profite de quoi d une, d une, Par exemple d'outils de recherche qu'on ne pourrait jamais s'offrir comme agence indépendante, c'est impayable c'est parce que Macan est présent dans des dizaines de pays, et depuis tellement de, de siècles, qu'ils euh, ils ont développé des outils aussi performants. Et donc, ça nous donne... C'est enrichissant, de ce point de vue-là. Euh, et par ailleurs, de temps en temps, ça, c'est un truc assez nouveau pour nous, qui avons eu l'habitude d'aller chercher de, nos clients avec euh, le couteau entre les dents. Euh, de temps en temps, il y a un client euh,
2: qui, arrive. qui arrive de l'international. c'est pas déplaisant, non plus. Hein. Est-ce qu'en tant que créatif, justement, euh, cette, cette notion d'indépendance, elle, elle est aussi critique, évidemment euh, vous avez eu parfois cette, cette position de laboratoire, de laboratoire au niveau global, parce que justement, c'est les foules en Belgique. Eux, on leur met pas beaucoup de, on leur met pas beaucoup de contraintes. Ils font ce qu'ils veulent et on verra bien ce qu'ils sortent Je pense que c'était vrai avant sur les marques.
3: Euh, ça, ça a été vrai avant sur les marques. Euh, je crois que c'est beaucoup moins vrai aujourd'hui. Euh, mais ça l'a été. On a inventé chez, on peut le dire, on a inventé chez Air. Donc on a été l'agence. On a fait le lancement de Mobistar, qui est devenu Orange. Euh, là vous étiez né normalement. Oh, ouais. Donc en 96, Mobistar arrive. Il y a un monopole de Proximus et très vite, il euh, y a des ingénieurs complètement, c'était tous des polytechniciens euh, un peu dingues. Et il euh, y a un mec là qui a inventé, qui a pensé à l'idée du prépayé. Il n'y avait pas de prépayé avant. Et ensemble, on a conceptualisé ce truc, etc. Et on a été ce qu'on appelait à l'époque un marché test. C'est comme ça qu'on appelait ça, parce que la Belgique est relativement euh, représentative de... de c'est un marché pas facile, la Belgique, finalement C'est un marché super dur. Il est petit, il est coupé en deux. On parle deux ou trois langues. Euh, enfin, deux essentiellement. Donc, c'est un marché euh, compliqué dans ce sens-là. Et euh, c'est intéressant parce qu'avec des sensibilités euh, différentes. On pourrait parler deux langues, mais être les mêmes. Mais pas du tout. Euh, donc, a, on a... Il y a une partie qui est quand même vachement latine et l'autre euh, qui est extrêmement euh, rationnelle et, et, et presque <rire> un peu germanique, germanique tout à fait. Euh, par moment. Je me souviens que quand on, notre premier client dans les assurances, aujourd'hui on est l'agence de AG, première compagnie belge quand même d'assurance, mais notre premier client PV, on faisait des même pour l'assurance vie, on ne pouvait pas du tout raconter la même chose aux, aux flamands et aux, aux wallons. Euh, les wallons, ils voulaient qu'on leur dise prenez une assurance vie et tout tout ira bien. Euh, voilà. C'est ça qu'ils voulaient entendre, tout ira bien. Et les Flamands, ils voulaient entendre parler que de taux.
1: De taux. Ouais, voilà. C'était deux, deux approches différentes. Ouais. Eric Hollander, on va marquer une première pause musicale. Alors, Bob Dylan ou Lou Reed, je ne sais pas par quoi Alors vous ben voulez on commencer.
3: On peut commencer par Robert Zimmerman. On est quand même sur le C'est ah, Bob Dylan.
1: Bob Dylan, ouais. euh, le, la chanson s'appelle elle s'appelle « Knocking on the Heaven's Door ». Que tout le monde connaît Il y, y avait une raison spéciale pour celle-là euh, bah, J'espère que moi aussi un jour j'irai « Knocking on the Heaven's
3: Door » et je suis un fou de Dylan.
1: Allez, on se retrouve d'ici quelques minutes.
4: Mama take this bad job for me Cause I can't use it anymore It's getting dark, too dark to see Feel like I'm knocking on heaven's door Knock knocking on heaven's door. Knock knock knocking on heaven's door. Knock knock knocking on heaven's door. Knock knocking knocking on, knock, knock, knockin on heaven's door. Well, Mama put that gun to the ground. Cause I can't shoot them anymore There's a long black cloud Coming on down I feel like I'm knocking on heaven's door I'm not, knock, knock, knocking on heaven's door I'm not, knock, not knock, knocking on heaven's door Storm.
1: Dylan, en, ce, en, cette journée, euh, en cette journée, on va pas dire de neige, mais bon, en cette journée très froide, c'est un excellent choix. Euh, vous aimez le, ce genre de musique rock'n'roll et ça depuis toujours Oui, depuis toujours. Ouais, c'est ça, oui. ça que vous écoutez, que vous continuez à écouter dans et la je voiture Je
3: continue à écouter pas que ça, mais j'écoute ça. Ouais. Mais Dylan, je l'écouterai jusque. Voilà, et on l'écoutera encore dans un siècle. Hein. Mm -hmm. Dylan, pour euh, paraphraser les publicitaires qui aiment bien les gros mots comme ça, il a été carrément disruptif. Il a amené un truc, euh, voilà, d'abord il a électrifié sa guitare quand même, hein. euh, c'était nouveau, et du folk électrique, c'était un truc, bref, c'est bien quoi.
1: Eric Hollander, Air Brussels, c'est combien de personnes aujourd'hui Il y a combien de personnes qui on travaillent dans la une boîte
3: Une quarantaine pour le moment, 40-50 ça a toujours été notre format, enfin souvent, et euh, on est, je, je dois dire qu'on est, on est plus connu qu'on est grand, je veux dire, euh, voilà, on a une bonne réputation créative qui dépassent largement les frontières de la Belgique, mais euh, on n'a pas besoin d'être beaucoup plus. Alors, oui, il y a 2-3 ans, on était une centaine. Hein, je fais un métier bizarre euh, qui doit pouvoir, où on doit pouvoir gonfler, dégonfler euh, voilà, au, au gré des budgets qu'on arrive à gauler ou qui viennent euh, nous voir pour travailler avec nous. Euh, mais c'est un bon format. Euh, je, je trouve qu'au-delà... Euh, vous Ça devient vous vous de compliqué à contrôler. Vous vous souvenez que Google avait décidé, je ne sais pas où ils en sont maintenant, mais il y a quelques années, ils expliquaient que dès qu'ils arrivaient à 50 personnes, ils recréaient une business unit de 50 personnes. Parce que, au-delà, on sombre dans la bureaucratie.
1: Mais c'est quoi C'est beaucoup de créatifs, beaucoup de. C'est divisé un peu ouais, comment ouais, la subdivision
3: C'est beaucoup de créatifs. Mais écoutez, c'est, euh, je, je peux en dire un mot, parce que vraiment, là, on a vraiment fait euh, un shift important euh, cette année. Euh, on est, euh, euh, on, on a on s'est cut the fat. On a enlevé le gras. On a enlevé tout ce qui est, il y, y a pas de couche intermédiaire. Bah, je vais donc, venir. Il hein. y a pas. Ouais. <rire> non mais euh, donc ça c'est vraiment intéressant. On, on a on a décidé que chez nous il y aurait que des vrais producteurs de valeur ajoutée. Il y a pas des petits chefs qui contrôlent les autres et qui voilà et on trouve que manager c'est pas tout à fait un métier non plus. Je sais que c'est pas bien de dire ça dans cette émission ci mais donc on veut des mecs qui. Euh, qui et, et les gars qui nous ont rejoints sont comme ça euh, aussi. Ils ont ils sont à la fois euh, par exemple nos créatifs sont à la fois créatifs et directeurs de création. Ils ont inventé un titre. Euh, une première mondiale qui s'appelle Creative slash Creative Director. Ce sont nos CCD. Ils ne veulent pas faire que du management, mais ils sont obligés d'en faire un peu, forcément. Et moi, je continue à faire aussi, à écrire, et à, et à réfléchir, et à essayer d'avoir des idées.
1: Et les autres, ils font quoi alors
3: Alors, la, la deuxième partie, euh, tout le monde bosse très ensemble chez nous. La deuxième partie, ce sont nos stratèges. Euh, ça s'appelle comme ça, hein, mais tout, euh, ce sont ceux qui réfléchissent euh, au, au déconfinement, marque, <rire> euh, ouais, au déconfinement, <rire> ou qui amènent chez nous aussi le point de vue euh, des gens, des citoyens et de ce qu'on appelait jusqu'à pas si longtemps des consommateurs. Là, comme plus personne consomme beaucoup, c'est compliqué comme mot. Voilà. Et puis enfin, il y a nos accounts, nos commerciaux, les gens qui sont euh, en charge d'un métier un peu ingrat mais euh, vraiment intéressant de chefs d'orchestre. Ils doivent à la fois être l'interface entre les clients et l'agence, l'avocat de l'agence, le client et vice-versa. Et puis en plus, avoir une compréhension de et vous en parliez Serge tout à l'heure de, de la euh, de l'ensemble des techniques de communication qui s'offrent à nous aujourd'hui et voilà depuis le digital voilà c'était un métier quand mon père faisait ce métier il faisait affichage euh, et puis la télé est arrivée et un peu de radio et de la presse et c'était terminé aujourd'hui euh, aujourd'hui où chacun est un média ou presque il y a presque autant de médias euh, que d'individus
1: et, et donc, vous et euh, vous vous sentez à bien quelle place finalement dans tout cet organisme que vous avez euh, expliqué vous, ben, Votre sensibilité, elle va vers la création bah ben oui, oui, moi je, je, viens, je viens
3: de là. Je, je suis un créatif et je crois que je suis un, un assez bon chef de bande. Quoi.
2: Euh, au, au niveau justement de ce processus créatif, moi j'ai un, un truc qui me fascine, c'est aujourd'hui créer avec l'exposition qu'il peut y avoir euh, face à de réseaux sociaux, ce genre de choses-là, où on voit euh, la création par des dizaines de millions de personnes dans le monde entier et la diffusion de l'ensemble de leur création presque immédiate. immédiate. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est est encore facile de créer ou est-ce que c'est possible de créer sans en fait, aller récupérer quelque chose qui aura déjà été fait par un gars au fin fond du Japon ou bien euh, une petite nanette en Chili ou comment que je sais
3: C'est jamais facile de créer déjà. C'est pas un exercice facile, quoi. Euh, c'est un exercice amusant, c'est euh, plein de choses. Enfin, euh, c'est mieux. Je, moi, j'aime mieux quand c'est dans le plaisir que dans la souffrance. Hein, mais il y a une mythologie autour de la créativité, dans la douleur. Nous, c'est plutôt dans le plaisir. On essaye, en tout cas, même si on a beaucoup de boulot. Euh, mais, euh, ce qui est vrai, c'est que... Le, le, au jeu, par la démocratisation des outils euh, technologiques, simplement. Je veux dire, on peut tout faire avec un iPhone, et un mec sur TikTok peut avoir une idée géniale, ou une nana en Asie, ou voilà. Tout le monde peut avoir une idée, et en effet, ces idées, aujourd'hui, elles ont des chambres d'écho euh, incroyables. Et donc, il faut qu'on soit un peu vigilant. mais on peut pas, on, on peut pas... Euh... Avant, on pouvait vérifier, c'était d'ailleurs une des grandes questions du métier, est-ce que quelqu'un l'a fait avant Mais aujourd'hui,
2: il
3: la, 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 y a une grosse pour que quelqu'un l'ait fait avant oui. et on ne
2: peut pas le vérifier aujourd'hui euh, de, de, chez R en fait votre caractéristique principale votre point de différenciation c'est quoi pour vous euh, je pense que c'est euh, ça reste quand même euh, je parlais
3: du sens, je crois que ça reste vraiment euh, on est une agence engagée on a une agence que... Que... Ça veut en... dire qu'au niveau des clients, non, on est une agence engagée. Ça veut dire que, euh, à la fois notre, euh, dans les deux sens du terme, notre implication est euh, au-delà euh, de la norme. Je crois vraiment, c'est dans ça, c'est dans l'ADN de la boîte. Ça a toujours été comme ça, je, je, je rends hommage de seconde à mes collaborateurs qui m'écoutent et, et à cause de moi, ils ont dû repasser la nuit à l'agence. C'était la deuxième consécutive, mais aussi, euh, euh, donc, il y a, y a cet engagement, ce sens, il y a cette manière de bosser dont je, dont je vous parle, que les clients aiment, ils sont avec les créatifs. Voilà, ils sont. Euh, C'est comme sont... ça que
1: vous avez créé Mobistar. Euh, ce Ab que vous avez dit, le Absolument. parce que finalement, quand vous vous l'avez dit tout à l'heure, c'était c'était pas anodin. C'est même pas un slogan que vous avez écrit. Vous avez inventé avec eux le, la carte prépayée. Carte prépayée, oui. Ouais. Tempo, la première carte, elle est née en Belgique. Donc, voilà. et donc, il y a un rapport avec les clients
3: euh, de, de de proximité qu'on essaye d'avoir, ou on essaye d'être moins des, des fournisseurs que que de vrais partenaires avec euh, de, pour leur business persuader, nous et eux, si possible, que la créativité c'est un levier
2: qui accélère le business, mais moment. pas uniquement en termes de com. Alors même au niveau du produit, la création euh, de produits.
3: Idéalement oui, en tout cas sur Tempo c'était comme ça. Je veux dire par exemple de décider euh, de le prépayer pour ceux qui se souviennent, c'était des cartes. Mais en fait ça nécessitait pas du tout des cartes. Voilà, donc on peut avoir il fallait aussi, le matérialiser. On peut avoir des idées comme ça. C'était juste pour que les gens comprennent comment ça marche. Et peut-être euh, dernière caractéristique, cet engagement dont je vous parlais, on va le radicaliser euh, dans les semaines et les mois qui viennent. On s'est équipé pour ça, on est rejoint aussi par de, de, des talents nouveaux pour le faire et on voudrait, euh, on, on veut vraiment euh, s'inscrire dans ce qu'on appelle aujourd'hui l'impact euh, et on va systématiser ça, ça veut dire que euh, je pense que quand on fait le métier qu'on fait, on a une vraie responsabilité euh, puisqu'on a la capacité de convaincre de séduire et, et de modifier des comportements, euh, donc on, veut, on a envie de s'inscrire, alors souvent mes copains me prennent un peu pour un naïf hors de la publicité, mais et, euh, je peux, et je sais qu'il y en a qui m'écoutent. <rire> mais, euh, mais voilà, je, je crois qu'une agence euh, de publicité ou de communication, appelons-la comme ça, elle peut faire ça aussi. Elle peut amener les gens à avoir des comportements plus éthiques et même les marques à avoir des comportements plus respectueux de leurs consommateurs. Nous, on veut vraiment aller là-dedans. Et euh, voilà, on en reparlera sûrement bientôt. On en entendra parler. Ça bientôt.
2: veut dire que vous choisissez euh, les clients, vos clients ou vos projets avec, euh, en faisant très attention à cette dimension-là aussi. Ça veut dire qu'il y a des clients pour lesquels on ne travaillera pas c'est vrai. Et, mais
3: surtout, ça veut dire que euh, c'est moins d'être... Euh, oui, non, évidemment, on tra ne travaille pas pour les marchands d'armes, euh, euh, ni pour le tabac, ni pour quelques trucs comme ça. Mais,
2: mais en revanche... Aujourd'hui, enfin, c'est l'automobile qui... À Bruxelles, aujourd'hui, l'automobile est devenue euh, presque aussi mauvais
3: que le C'est vrai, c'est ou... vrai. Mais par exemple, nous, on était jusqu'à euh, un an et demi, euh, l'agence de BMW, de BMW euh, pour le, euh, la Belgique et le Luxembourg. Et, euh, puisque je fais un métier où les budgets vont et viennent, hein, donc il y a les magresses 3 aujourd'hui. Et puis, euh, ils vont voir si l'herbe est plus verte ailleurs. Et nous, notre recommandation, et c'est comme ça, entre autres, qu'on les a acquis, c'était euh, d'être très, très focus sur l'électricité. Sur le... le, le voilà. De, 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 donc, c'était pas tout à fait la stratégie euh, internationale à l'époque. Et ils ont fait ce pari-là. Pourquoi je vous dis ça Ça veut dire que les marques, on peut aussi avoir... On, on peut les influencer. Je, je crois qu'on peut... On a été l'agence de Deleuze très longtemps qui était euh, à l'époque où Joachim Rubin en était le directeur de marketing. Et euh, je pense qu'on a beaucoup contribué avec lui, parce qu'il épousait euh, ses cause là aussi a amené par exemple toute la dimension locale où on a été très précurseur et de l'a été euh, clairement j'en
1: dis encore du bien alors que c'est même plus mon client alors <rire> ben c'est que ça s'est bien passé ouais. est-ce que dans, dans dans ce genre d'idée est-ce qu'il y a des, des startups qui viennent vous voir et qui ont qui ont un, un magnifique projet mais qui n'ont pas de budget vous vous dites euh, bon cela j'ai quand même envie de les accompagner parce que je crois vraiment et et, et, et je crois vraiment à ce qu'ils vont faire et et, et on, on va les booster pour être honnête il y a plus de startups qui viennent nous voir que de startups <rire> Lesquels on accepte de travailler,
3: parce que sinon, on ne ferait plus que ça. Mais oui, alors on essaye maintenant de systématiser un peu ça, et on y réfléchit. Euh, à un moment, euh, voilà, au début de l'ère des startups, on a dit oui, beaucoup de gens venaient nous voir pour nous consulter, et nous, on adore donner des conseils. Vous avez encore des questions, j'ai encore des conseils. Donc euh, voilà, et, et, et euh, on s'est retrouvé à un moment bon ils pouvaient pas nous payer ces gens-là donc on y allait en equity et voilà à un moment ouais. on s'est retrouvé avec un truc moi à un
1: moment, actionnaire de je, plein moi, de startups j'étais start actionnaire
3: ouais. de trucs qui avaient rien à voir les uns avec les autres et qui euh, soit je la prenais parce que ils avaient déposé le bilan <rire> soit euh, mais ra très rarement pour des dividendes hein. c'est pas Eric Everard qui était là, la semaine dernière hein. exactement c'est quoi
1: c'est quoi le budget euh, si on peut parler un peu chiffre le, le budget minimum d'une du, startup qui voudrait venir chez
2: vous euh, à, à partir de Ou combien startup d'une société d'une petite ah, société différente.
3: Non, non, c'est pas, pas une grosse de, boîte en tous les cas. Avec... vraiment deux questions différentes. Ouais. Euh, une start-up, on sait qu'elle a pas beaucoup d'argent. Alors on préfère qu'elle vienne avec un peu d'argent. On vient d'en aider une. C'était très, tout à fait intéressant. Qui est une boîte dans les, 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 compl les compléments alimentaires, qui est un truc assez booming. Bon, c'était vraiment intéressant. Ils sont venus avec un petit budget. Je ne vais pas dire de chiffres parce que je vais dire une connerie. Mais euh, voilà, c'était de en dessous de 50. Euh, voilà
1: vous les prenez déjà en tous les cas pour travailler
3: oui mais on en a pris à, Je te... bon, j'espère qu'on associe écoute pas on en a pris à 20 000 balles aussi hein, <rire> mais voilà c'est beaucoup de temps parce que c'est la même c'est toujours la, c le nous, même boulot même boulot, même énergie, même application, même talent requis pour aider une petite start-up ou une grosse boîte voilà des... et,
2: et là c'est vraiment le produit, le sous-jacent les gens, le feeling, voir si ça marche ou pas oui ouais, si bien sûr, bien sûr. Ouais, oui oui au niveau des, des clients, vous avez aussi, euh, à part le bénévolat ou du quasi-bénévolat, des ONG euh, oui vous avez travaillé oui oui mais depuis longtemps on est
3: connu pour ça on est l'agence de alors on est l'agence de Cap 48 depuis Donc, Cap 48 c'est la plus grosse association en Belgique francophone sur le, le, le sur les personnes handicapées l'intégration des personnes handicapées le, le, voilà qui milite pour une société plus inclusive euh, on est aussi l'agence alors il y a des auditeurs chez vous qui vont couper le poste je sais pas si je dois le dire depuis 25 ans on est l'agence d'Amnistie internationale euh, ouais. Voilà, quand les gens de la communauté me disent Ah bon, Amnesty, euh, voilà, je dis toujours que c'est mieux qu'ils soient chez moi qu'ailleurs. Voilà, exactement. <rire> Et, Mais et puis on a fait tout, on a été l'agence de Bordeaux. Parfois c'est lié à Bordeaux, il y avait une fille qui avait bossé avec nous, qui avait eu le cancer du sein, elle était très bien soignée à Bordeaux. C'est elle qui l'avait amenée en disant, euh, enfin, en disant, voilà, ils m'ont aidé, il faut qu'on rende. On est très
2: animés par cette idée. Et donc, et, donc ça veut, veut dire qu'on qu peut vraiment en tant que créatif, puisqu'on définit, qu'est-ce qui fait un bon créatif et un créatif, on a l'impression qu'il peut être créatif sur n'importe quel sujet, dans n'importe quel domaine. On peut le mettre au milieu de... Ouais, aussi bien euh, Amnesty International que BMW, que Deleuze, et euh, boum, ça part. C'est quoi un bon créatif en définitive comme... Ah,
3: merde, la question que j'ai pas préparée. Euh, <rire> bon, un bon créatif... Euh... C'est un type qui... Il faut pas terroriser déjà par l'idée qu'il faut avoir une bonne idée par jour. Moi, je crois beaucoup à ça. C'est un directeur de création qui lui avait dit ça quand j'étais jeune et je trouve ça génial. Une, Au moins une bonne idée par jour. Euh, ce, qui est, ce qui est beaucoup déjà. Donc, il faut pas avoir peur de ça. Et il faut avoir... Il faut être extrêmement euh, ambitieux, en fait. Euh, ambitieux, pas en termes de pouvoir, mais euh, d'exigence avec soi. Voilà. Un bon créatif, c'est vraiment un type qui n'est pas vite content. Un type ou une femme. Qui, il faut qu'il soit pas vite content. Et s'ils sont vite contents, il bah, y a toujours un mec comme moi pour leur rappeler qu'ils ne doivent <rire> pas être trop vite contents.
1: Donc, euh... dans, dans, dans tous les slogans que vous avez inventés, il euh, y en a un qui a... Encore un hein, qui a fait mouche, on va dire. C'est Dior, hein. Dior j'adore. Ah, oui. On l'a vu partout. Il a été décliné. Je me rappelle à l'époque sur des t-shirts et parce que parce que là c'était au-delà de au-delà du au-delà du, euh, au du slogan vu qu'on l'a vu vu qu'on l'a ouais. vu on l'a vu partout. Comment on fait pour inventer un slogan mais comme euh, ça
3: C'est un... d'abord c'est à co-partager avec mes collaborateurs et avec le client. Mais c'est vraiment intéressant. Regardez la question. La... Je fais court mais quand même parce que ça vaut le coup. Euh, j'avais une copine, j'ai Dior qui a travaillé avec nous avant, etc. Elle se retrouve chez ce qu'on appelle l'annonceur, le client Dior. Et elle est en charge de... Elle doit réfléchir à comment assurer le retour de Dior aux états unis parce qu'ils étaient en perte de vitesse là-bas. Elle décide, c'est elle, que ça va passer par un parfum. D'accord Et euh, on, euh, forcément... Et donc, on, on, on réfléchit ensemble et il y a, si vous voulez, un processus d'entonnoir dans la création. Il y, y a des manières de travailler. Et l'idée qu'on allait est venue assez tôt que pour aller marquer le retour de Dior aux États-Unis, on allait garder un nom en français. Aujourd'hui, ça se fait beaucoup des, la petite robe noire et tout, il y en a beaucoup. Mais là, c'était c'était la première fois et, et, et très très vite, en moins d'un an, il y avait des, des sans rire, des millions d'Américaines qui disaient Dior, je dors <rire> !» Donc c'est un voilà. Un, un, alors c'est marrant parce que n'y a pas beaucoup de gens. On n'avait même pas de bureau à Paris encore, donc il n'y a pas beaucoup de gens qui savent que ça s'est créé du côté d'Anderlecht.
1: Euh, Eric Hollander, moi j'ai une question qui n'est pas une question piège. Hein, vous, soit vous l'avez euh, la réponse immédiatement, soit je vous laisse, je vous laisse 20 minutes. Euh, ça serait quoi votre slogan pour Radio Judaïka aujourd'hui Ah merde ah ouais, ah ouais, au boulot. On va au turban. Hein, ah on vous a là. pas fait venir pour. On, on vous a pas fait venir pour rien. Mais je vous laisse. Si vous savez faire plusieurs choses à la fois, moi j'y arrive pas, mais les femmes elles savent le faire. Je vous laisse le temps de. Le, je le
3: me temps. demande. Je, franchement, ouais. je me demande si j'ai pas déjà proposé des trucs à Benny.
1: C'est à lui qu'il faut demander. Ah bon, voilà. Écoutez, on, on en reparlera. <rire> alors, et si, et si vous vient une bonne idée entre maintenant et, et les 25 minutes qui nous restent, euh, voilà, vous nous direz hein, votre, votre idée, votre slogan euh, pour la radio.
2: Aujourd'hui, on, on est à l'heure de l'industrialisation, de, 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 de la déclinaison des messages. Et euh, les entreprises sont de plus en plus globales, euh, ou appartiennent à des groupes qui ne qui sont généralement pas en Belgique. Est-ce que c est encore, est ce c'est pas frustrant, au niveau de la créa, justement, euh, de devoir travailler, d'être indépendant, justement, de peut-être ne pas avoir de, de compte à rendre, mais avoir de compte à rendre au chef ou au patron euh, du client, quelque part
3: Ouais, c'est c'est pas tout à fait mon cas hein. C'est pas le on a cette chance chez R. on est très peu tributaire de décisions qui se prennent ailleurs, mais c'est aussi une décision philosophique qu'on a prise. Nous, on veut bosser ou pour des marques belges ou des marques simplement dont le centre de décision est ici ou en tout cas des gens qui leur le destin leur c'est eux qui décident, leur destin leur appartient. Ça ça nous intéresse. Donc moi je travaille pas beaucoup pour des marques où ça se décide ailleurs R est pas là-dedans, c'est pas là qu'on a de la valeur ajoutée. Les agences qui ça très bien et elles font de l'adaptation euh, voilà nous, c'est pas ce qu'on a envie de faire. On a, notre valeur ajoutée est, est beaucoup plus créative, je crois. Euh, donc voilà. De, deuxième bout de, de réponse, euh, dans ce format de radio, il faut aller vite, c'est que, euh, bah oui, les marques sont globales, le, le monde est un village, euh, it's a flat world. et ben, moi, je crois qu'on en revient. Et que de même que vous allez bouffer de plus en plus local, euh, qu'il y aura de plus en plus de local dans votre assiette, je pense que la communication qui est pensée, euh, intégralement euh, aux États-Unis euh, ou euh, voilà parce qu'elle doit être efficace en euh, à Bruxelles euh, en Flandre ou en Wallonie elle est pas elle, elle, elle de son jus et de sa pertinence et que donc euh, on revient un peu de cette globalisation après il y a des trends qui sont très très transversaux et évidemment euh, voilà il y a des il euh, y a une génération Z qui est la même euh, enfin qui a des caractéristiques communes en tout cas euh, que soit euh, en, ben, en, à Bruxelles à Londres euh, ou à Rome mais euh, mais je, je pense qu'on on est en train de revenir de cette idée euh, de que tout doit être globalisé et regardez le, le Covid est en train de signer en partie l'arrêt de mort de la mauvaise globalisation. Si on s'écarte deux secondes de mon sujet de prédilection, euh, c'est quand même euh, on n'était pas foutu de fabriquer des masques. Quoi. On doit aller en Chine pour fabriquer des masques. Je crois qu'il y, y a un gros signal d'alarme qui a opéré euh, et qui, a fait du, du, qui fait du chemin dans la tête des gens pour le moment. Il va falloir relocaliser un certain nombre de choses, y compris, euh,
1: euh, de, y compris sur le plan de l'industrie et sur le plan des cerveaux. Quoi. Eric Hollander, on voit qu'il euh, y a eu des événements comme, euh, comme Charlie Hebdo, euh, euh, caricature, attentats et tout ce qui se suit. Est-ce qu'aujourd'hui, est qu on, on, avec tout ce qui se passe, avec, on, les humoristes ont, ont moins le droit de parole qu'avant, ils doivent faire attention, ils sont vite attaqués, on voit qu'il y en a un... Est Est-ce que dans, dans, dans la pub, du coup, avec, avec ce monde qui est en, en train de changer, on doit faire plus attention à ce qu'on dit aussi Ouais, on
3: doit faire plus attention mais c'est pas une mauvaise chose on a dit beaucoup de conneries dans la publicité et la publicité a beaucoup contribué à véhiculer des standards et des valeurs qui étaient euh, plus du tout euh, qui sont plus de mise et qui sont euh, aujourd'hui très contestées mais à raison je veux dire la publicité euh, et j'en je, ai fait partie hein, donc il faut pouvoir faire son mea culpa euh, à proposer euh, à, euh, une image de la femme euh, qui est euh, en fait euh, à participer à une dégradation euh, de l'image de la femme et, et de façon majeure nous, il y a longtemps chez R qu'on est attentif à ça, je veux quand même le dire. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, quand on fait ce métier, on a des responsabilités. Euh, on a été euh, l'agence de beaucoup de marques de luxe et de mode, euh, mais je passais beaucoup de temps avec mes créatifs au début de Photoshop à leur expliquer, à les rendre conscients de ce qu'ils faisaient. Euh, que ce changement du réel a un impact euh, dans la vraie vie en fait et qu'on fabriquait aussi des anorexiques quoi. Donc euh, oui c'est vrai on peut faire moins de choses qu'avant mais j'ai quand même envie de dire on a fait de redire on a fait on a fait beaucoup de bêtises donc c'est c'est pas plus mal, finalement, qu'on doit
1: faire un peu gaffe à ce qu'on dit. Vous avez, euh, euh, dans tout ce monde de la pub, où il y a des noms euh, très connus, peut-être des noms un peu moins connus, Est ce que vous avez, vous avez un modèle, quelqu'un qui vous a inspiré euh, euh, dans, dans son travail, dans sa manière de faire ouais, Oui, oui, euh, beaucoup. Oui,
3: oui, bien sûr. J'ai plein de modèles, mais ils sont plutôt anglo-saxons. Voilà, j'ai ai, ai, ai beaucoup aimé... Euh, euh, mais je, ça ne dira peut-être rien à nos auditeurs. Voilà, je, je, pour moi, il y a, y a des agences anglaises qui sont des très grandes agences... Il y a un juif new-yorkais euh, qui a tout inventé, qui s'appelle Bill Bernbach. C'est lui qui avait fait les campagnes de la coccinelle, le lancement de la coccinelle, la petite voiture allemande aux états unis Voilà, qui avait une
2: agence euh, qui était DDB. Et puis, il euh, y a euh, Don Draper, bien sûr. <rire> Au niveau de, euh, de, du processus de création, quand on est plagié ou qu'on est moqué, pour vous, c'est euh, le, le, le summum du succès C'est un honneur ou bien c'est... Euh écoute euh,
3: euh, le ouais d'abord ça veut dire que ça a marché euh, bien sûr. Euh, on a eu récemment un cas comme ça. On a un client français qui s'appelle Jules. Jules, c'est 700 magasins, c'est le concurrent pseudo, ouais, ouais. Et de la mode masculine. Et on les a repositionnés. Euh, voilà, on a gagné de haute lutte une compétition qui réunissait le gratin des agences parisiennes et Air Bruxelles, et on a gagné ce truc. Et donc, on, on a fait le, le film est sorti il y a quelques mois, là, en fin novembre, euh, sur une notion euh, qui est men in progress. Donc, sur la notion. Euh, qui interroge justement le rôle des hommes et de la masculinité aujourd'hui. Et donc, on a sorti un film très chouette, très, voilà, que les gens, il euh, y a eu beaucoup, beaucoup de, euh, voilà, des tas de gens ont aimé, l'ont partagé surtout. Ce qui est important, hein. c'est pas seulement qu'ils les aiment, c'est que les gens le partagent. C'est dans ce sens-là qu'ils deviennent de vrais médias, que chaque individu devient un vrai relais d'un certain nombre de messages, commerciaux ou pas commerciaux. Et puis, on s'est pris contre nous. Euh, euh, C'était dingue, parce qu'ils sont très organisés, ce qu'on appelle les néo-masculinistes. <rire> ils sont puissants aux États-Unis. Euh, Je ne sais pas si vous avez vu. Euh la servante écarlate, mais euh, oui. on est autour de ça un peu. Hein, oui. C'est espèce de voilà. Et, et ils sont puissants en France aussi, très organisés. Et ils nous ont trollé, mais à mort, sur le site de la marque, mais aussi sur tout ce qu'on mettait en, 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 en quelques heures, hein, pas en quelques jours. Donc la puissance aujourd'hui de, de ces euh, voilà, je sais que c'est un peu bateau de le dire, mais la puissance des, des réseaux sociaux est considérable. Et on peut donc euh, choisir de boycotter une marque si elle est pas bonne ou si elle n'est pas en accord avec euh, nos valeurs. Euh, voilà, et c'est ce que ces mecs ont fait. Cela dit, les gens qui ont aimé ce qu'on fait pour Jules sont infiniment plus nombreux que ceux qui nous ont trollés. Mais pour répondre à votre question, Serge... Moi, je crois que ça confirme qu'on avait exactement mis le doigt là où il fallait,
2: Donc, là où ça fait mal. Y a, y a le, le bad buzz, ça n'existe pas. Un buzz, euh, toujours non, c'est
3: pas vrai, c'est pas vrai. Non, 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 non. Bien sûr que ça existe, le bad buzz. C est, c est, c est, le bad buzz, c'est une des grandes angoisses des marques. C'est pour ça qu'elles doivent pas dire trop de conneries. Donc, elles ne peuvent pas greenwasher, elles ne peuvent pas walk-wash, elles ne peuvent pas faire semblant qu'elles s'engagent dans un certain nombre de trucs. Vous avez vu qu'aujourd'hui, tout le monde est... Hein, c est on, on vit dans un formidable... Si on écoute les marques, c'est... On est dans un formidable monde de bisounours. Ouais. Et quand même, euh, on sait que ce n'est pas tout à fait ça. Et donc, les gens n'aiment pas ce... N aiment, n aiment, voilà, ils, à, tort, à, à raison, ils se méfient de ces marques qui ont tort de prôner des choses qu'elles ne respectent pas. Euh, Peut-être un tout petit mot là-dessus aussi qui est intéressant. C'est qu'il euh, euh, y, y a un gros discrédit aujourd'hui sur les marques un gros discrédit sur beaucoup de choses. Il y a un livre formidable qui vient de sortir, qui s'appelle, je crois, La spirale du discrédit, ou en tout cas, c'est sa thèse. C'est le mec qui avait écrit euh, Storytelling. Euh, très, euh, voilà, c'est un très bon essai, et c'est intéressant, et il montre que, de même que les institutions euh, souffrent de discrédit, les marques, euh, voilà, même de grandes ONG, j'en parlais aujourd'hui avec le patron d'Amnesty, eux-mêmes, eux, sont rangés au rang des institutions, et comme la méfiance est... Euh, bah, vous avez vu, quoi, y a, hein, le, le, le complotisme, il naît sur quelque chose, c'est pas tout des fous, euh, voilà, il naît sur... Enfin, c'est tout des fous, mais il naît sur quelque chose, et il naît, je crois, sur ça, sur cette espèce d'énorme discrédit, euh, voilà. nous, on doit contribuer, cher, à... Re, à aider les marques, les institutions, les ONG et Radio Judaïka à... Non, Presque, que, non, non, on va y arriver avant la fin <rire> de... à, à, à,
1: à, à se... retrouver
3: du crédit, justement.
1: La place du digital dans la pub a, a tout bouleversé, a tout ouais, changé
3: Oui, oui, tout à fait. À la fois les, les moyens de diffusion, mais aussi les modes de production, les moyens de communication entre nous, les, voilà. Donc, elle a tout changé. Là où il y avait cinq médias, comme je vous le disais tout à l'heure, le digital en a amené euh, des... Enfin, cinq points de grands points de contact, si vous les, avec les consommateurs, aujourd'hui bah,
2: euh, ça se compte par milliers ou par millions si on considère que chaque individu est un média. Quoi. Et pour quelqu'un qui a quelques années de route par rapport à la, à, justement à ce processus créatif, voir aujourd'hui l'importance de choses comme la, 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 les métriques, donc le fait de devoir tout mesurer systématiquement, alors qu'il y a quelques années on était quand même un peu plus en freewheeling par rapport aux... Enfin, on faisait ouais. les choses on disait, mais oui ça marche, c'était ouais. suffisant pour avoir les budgets. Euh, aujourd'hui, on sait qu'on doit être super strict par rapport à la à, à, aux petits jeunes qui viennent avec, oui, mais on avait exactement combien de vues et combien de cibles. <rire> Ça, c'est, sont euh, très oui, oui. à euh, là-dessus. Euh,
3: voilà, il faut à la fois, bah, si ces outils existent et que, enfin, dans la mesure où, où les marques dépensent de l'argent. Pour avoir ça, change des votre approche, ça, ment, ça change votre ça la approche. Ça change votre approche. Ça change en partie, mais pas fondamentalement. En réalité, une idée, ça reste une idée. Mais il faut être plus rigoureux qu'avant dans la mesure de ces idées, la mesure de leur efficacité et notre capacité à monitorer très vite et à réagir très vite si l'idée
2: produit pas des résultats positifs. Peut-être, on, on, on revient à votre idée d'impact de tout à l'heure, en fait, quelque part. Hein. C'est mesurer l'impact d'une idée, l'impact d'une idée euh, ouais, sur ce qu'on a. C'est
3: pas la même chose que l'impact d'une idée. C'est quelque chose sur lequel on travaille depuis longtemps et qu'on mesure depuis longtemps. Mais ce qui s'est passé, c'est que ce que le digital amène, et a fortiori le e-commerce, e c'est que l'acte d'achat et la communication sont fusionnés en un seul temps. Et donc, ça, euh, les, 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 évidemment, le, 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 le feedback du marché, il est instantané. Quoi. Ça marche ou ça marche pas. Et on le sait très très vite. Pareil avec les likes sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'on sait très très vite si on veut tester une idée qu'on va... Euh, voilà, c'est très intéressant d'aller la balancer sur une Communauté fermée éventuellement, c'est des trucs qu'on fait,
2: hein, mmh. en, euh, comme si c'était du, du. Un groupe de... fermé. Oui, un groupe fermé pour aller voir si ça marche ou ça marche pas, et on le sait très très vite. Donc aujourd'hui, il n'y a plus de création sans call to action, quoi, sans vraiment se dire on va vers ça.
3: Euh, mais ça, y a, oui, oui c'est tout à fait vrai, oui. c'est-à-dire que de l'image pour de l'image, c'est un truc qu'on qu ne fait plus aujourd'hui. Il faut que d'une manière ou d'une autre, la communication produise
1: euh, un effet, une efficacité. Les égéries d'aujourd'hui, c'est en partie les, les influenceurs. Quel regard vous portez sur eux, Eric Hollander bah, ça dépend lesquels, quoi.
3: <rire> non, mais c'est vrai. Si vous, moi, je suis vous allez travailler avec des influenceurs, si bah, c'est oui, nécessaire, oui, hein. forcément, on, on l'a fait parce que on est l'agence de L'Oréal en partie. On est voilà. Donc, on a forcément travaillé avec des influenceurs et des influenceuses. Il euh, y, y en a qui ont aucun poids et aucun euh, professionnalisme et ça me rend dingue. Malgré
2: ce qu'ils disent,
3: ou, et, ce qu oui, aimeraient, tout à fait. Euh... et puis et puis il y a des gens formidables, quoi. J'imagine que vous en suivez aussi. Euh, voilà, moi. Je suis un grand fan de Caroline de Maigret et euh, Géry euh,
2: Chanel. <rire> je vais regarder, je ne <rire> pas. Je <rire> Alors, bon insta. Ok. Euh, au niveau de euh, du Covid, parlons un peu du Covid. On a, bon, Il nous reste deux minutes. Nous hein. Deux minutes avant on de passer Est-ce est que le Covid a modifié aujourd'hui votre position, votre manière de travailler, à part le fait de porter un masque Elle, au bureau euh,
3: Mais évidemment. Euh, enfin, plus fondamentalement, euh, le Covid interroge la consommation et pas seulement la publicité. Donc j'ai deux minutes, je vais essayer de le faire vite. Mais euh, il est très clair que il y a un. Euh, tout mon métier est en train de s'interroger sur ce qui va lui arriver. Parce que vous-même, vous vous interrogez sur comment vous allez voyager, comment vous allez, après même, après, est-ce que, ok, il y aura plus de Covid, et alors on va repartir pour un oui, pour un non. Ça va fondamentalement changer notre rapport au travail, notre rapport à la consommation et notre rapport aux
2: produits à tous. Et donc, les publicitaires sont au centre de, de ces enjeux-là. Avec des discussions sur les budgets aujourd'hui, est-ce qu'on essaye, il y en a qui essayent d'utiliser ça pour dire, ouais, non, euh... On a beaucoup moins d'argent à dépenser au ah bah, niveau là aujourd'hui. C'est pas qu'ils
3: essayent, c'est qu'ils en ont moins. Il euh, y, y a des, bah, écoutez, tout le, tout, il y a des tas de marques qui, qui se portent mal, quoi. Les, vous êtes en Belgique, les soldes ont été dramatiques, euh, ou à peu près. Voilà, le, le retail va pas très bien. Le, voilà, les restaurants sont fermés. Bon, je ne veux pas du tout finir sur une
1: note. Non, non, non noire, encore. Mais euh, comme vous le savez, euh, ça ne va pas être rose quand même. Vous pensez que la Belgique aussi, euh, la Belgique en soi, le pays belgique, il a besoin de publicité Est-ce que son image a besoin d'être changée, redorée, ou ce que finalement on a une bonne image
3: euh, On a une image assez bonne. Je suis toujours très étonné. Euh, je vous parlais de ce client Jules, quand ils sont partis de chez nous, euh, de, de, de la, au moment du pitch, de la compétition, et ils nous, euh, quand ils sont venus nous annoncer qu'on avait gagné, on s'est paix dans les mains, à l'époque on pouvait même se huguer encore, et bien partant, les mecs nous ont dit, mais nous finalement, on se sent bien avec vous, on est mieux ici qu'à Paris <rire> C'est marrant des...
1: Allez Eric Hollander, on attaque les, les questions de la fin ah, ouais. Voilà, petite question rapide, vous répondez rapidement et on essaye d'en faire, faire un maximum Alors, Barak Frites, ou restaurant 3 étoiles
2: Non, Barak Frites.
1: Le métier que vous auriez aimé faire à part celui que vous faites euh, Je vous l'ai dit, acteur connu ou rockstar. Ah ouais, acteur connu.
3: Entre <rire> les en acteur... deux,
2: plutôt acteur connu aujourd'hui
3: Euh... Ouais, peu, ouais. peut-être peut hein. quand même psy
2: aussi, psy. Il
1: <rire> y a une bonne série, en hein, Thérapie, là, ouais, qui est sortie ouais. dont tout le monde parle. Psy et, le psy
2: et créatif, c'est... Des... C'est proche, c'est proche. proche, proche, proche. 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 Voilà, ça. Le
1: président ou le premier ministre de votre pays euh, vient dîner chez vous à la maison, vous lui préparez quoi Ah, des Kneidlers. Ah ouais, quand même, y a, on, 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 revient, on revient fondamental, <rire> ou vous sur Judaïka, une chose que vous avez faite en étant plus jeune que vous n'auriez plus refaire aujourd'hui Il y en a trop, je peux pas, et puis j'ai des amis et mes enfants m'écoutent.
3: Votre définition du bonheur, Eric Hollander oh. euh, C'était dans la liste de questions non. non mais euh, quoi euh, euh, Rose euh, J'ai une petite fille depuis.. Euh, J'ai une petite fille depuis six mois là, qui s'appelle Rose. Mazeltov. Ma, C'est ma définition du bonheur, je crois.
1: La dernière fois que vous avez une mauvaise conscience.
3: Euh, C'était tout récemment, mais ça ne vous regarde pas. Où s'arrête votre pardon Eric Holander Dites-nous tout. Euh, avant je vous aurais dit un truc genre euh, je pardonne tout mais j'oublie rien. Et au fond.. Euh, euh, sur un truc du, un épisode de ma vie difficile de ces dernières années j'ai euh, compris un truc sur le pardon euh, j'ai lu une phrase et ça m'a complètement euh, ça a changé mon rapport au pardon et c'est une phrase qui dit euh, je te pardonne non pas parce que tu
1: mérites d'être pardonné mais parce que moi je mérite d'être en paix c'est à réfléchir en tous les cas c'est bien pensé le moment le plus heureux de votre vie oh tous les matins quand je me lève. Ouais, quand même, un homme, un homme heureux. Ah non mais je souris à la vie. Quoi. Ouais. La Libye que vous, est, vous utilisez pour éviter un dîner euh... <rire> Vous avez euh... des amis qui écoutent, hein, donc vous nous le dites ouais, quand ouais, même. Voilà. Je... <rire> je, je, je... passe. Vous vous voyez où dans 10 ans Toujours à la tête de, de R
3: Je ne je... Je sais pas. Je. je euh... Dans dix ans, j'aurai...
1: Euh, Vous serez euh, le Jacques Seguela de la non, publicité. Non, mais c'est ça, je ne veux pas ouais.
3: devenir ça. Et en fait, il y a un autre truc. Je me dis que ce qui va conditionner ma sortie, c'est ceci. C'est le jour où j'apprends plus. Euh, le jour où j'emmerde je, tout le monde. <rire> ça, ça commence, je crois, mais ce n'est euh, pas neuf. Et aussi le jour où je me dis... Et ça, c'est le drame, je trouve. Le jour où je me dirais, ah, oh, c'était mieux avant. Ce jour-là, il faut sortir.
1: Alors Eric Hollander, on a, on, on, on a coutume de demander à, à nos invités un top et un flop. Si vous pouvez commencer par le flop, vous me donnez un gros flop qui vous est arrivé puis on parlera du top. Euh,
3: professionnel
1: ouais, Comme vous voulez dans la ah. vie ce que vous voulez voilà
3: non mais euh, euh, je, je, moi j'aimerais bien écrire un livre sur euh, un jour euh, je voudrais écrire plein de livres mais il y en a un que je voudrais écrire sur mes échecs vous savez les bizarres quand ils font des livres c'est toujours sur j'ai fait ça c'est moi qui ai fait ici voilà et euh, moi j'ai quand même quelques foirages euh, majeurs et entre autres je, 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 à l'époque donc on avait fait Dior J'adore et toutes les boîtes de parfums euh, venaient euh, chez nous mais vraiment de partout pour faire voilà. et on a lancé Noah, qui a, Noah, pour Cacharel, qui a été un succès euh, voilà, phénoménal. Mais ce n'était pas ça que je voulais vous dire. Je voulais vous dire que dans la foulée de ça, ils se sont dit, putain, mais c'est tellement bien, ils sont tellement bons, ils vont nous lancer le masculin, l'équivalent masculin. Euh, de, voilà. On a fait un film euh, qui coûtait, je même pas vous le dire, à Paris, les budgets étaient... Ils restent très conséquents pour des lancements mondiaux, pour des parfums. Et ça a été un flop absolu. Et une grande leçon, quoi. Donc... Euh, le, 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 la vieille phrase cliché, euh, la vieille phrase bateau qui dit euh, parfois euh, « hein, Sometimes you win and sometimes you learn bah, », j'ai appris que, euh, en fait euh, les recettes du succès ne sont pas très reproductibles, en tout cas pas dans notre métier.
1: Quoi. allez Donnez-nous un grand top, Eric Hollander. On a parlé du flop, maintenant on va, on va parler d'un grand top. Oh bah... Euh, un grand top... Euh... Alors, un mot pour, pour Amnesty, les auditeurs. De... <rire> je veux pas. Non, non, on l'écoute pas du tout.
2: On est avec
3: plaisir. Une formidable campagne. Je, je vous dis ça parce qu'on a parlé avec les créatifs tout à l'heure. Il y a quelques années, il y a un rapport qui sort et qui montre que, en fait, la torture est pas seulement immorale, elle est aussi tout à fait inefficace. Et on a sorti une campagne qui montrait... Euh, on, on avait torturé en Photoshop, je l'avoue, Karl Lagerfeld. Euh, on l'avait torturé, alors il disait, on lui faisait dire que en fait les tongs, la chemise hawaïenne c'était le sommet de l'élégance on avait torturé Guy Pop qui disait euh, qu'il adorait euh, euh, Justin <rire> voilà, qu'il était fou de ça et, que, voilà. et enfin on avait torturé le Dalai Lama, grave erreur euh, et, et qui disait bah, on, et on lui faisait dire parce qu'on peut faire dire n'importe quoi à un homme qu'on torture on lui faisait dire au bah, si oh, Dalai Lama torturé, si t'as pas une Rolex à 50 ans t'as raté ta <rire> c'est à, à la un top et un flop, cette campagne a fait le tour du monde et <rire> on a été très euh, mal vus, et, et là c'est une faute c'est un flop, pour la, le revers de la médaille c'est un flop, on ne savait pas qu'en fait euh, donc tous les bouddhistes du monde entier nous ont maudits euh, ils, ils, ils faisaient des, des, des incantations sit des sit devant le internationale. international mais euh, ce qu'on ne savait pas c'est qu'en fait euh, le président Roosevelt avait offert au Dalai Lama une Rolex quand il avait 5 ans et donc, euh, c'était une insulte grave. C'est ah, un de nos grands tops, ça. <rire> un, un, un,
1: un dicton, une phrase que vous mettez souvent à l'avant, sur laquelle on vous, vous a demandé de réfléchir
3: Parce que j'ai envie de rendre hommage à mon papa. Et que euh, moi, je n'ai pas lu André Gide. Je dois dire, ça m'est un peu tombé des mains, le Voyage en Urs. Il avait écrit ça. Et, mais mon père, et ça cita, une de ses citations favorites, c'était « Il faut suivre sa pente pourvu qu'elle monte ». Et je trouve que
2: c'est une belle, une, une belle ligne de vie. Voilà. Alors, pour clôturer cette interview, une dernière question. Euh, si vous pouviez changer quelque chose dans votre vie aujourd'hui, vous changeriez quoi dans votre parcours ah, euh, J'étudierais.
3: Voilà. Si je pouvais changer quelque chose, j'étudierais. Vous n'imaginez pas euh, combien... J'ai dû galérer et travailler plus que les autres parce que je n'avais pas étudié et que j'avais pas appris à apprendre et que j'avais un, un esprit moins structuré, moins formé, moins voilà. Donc j'étudierai.
1: Éric Colander, merci beaucoup d'avoir accepté de venir dans les studios de Radio Judaïka. C'était un plaisir très enrichissant, comme avec chacun de nos invités. Merci en tous merci, les cas de votre merci passage. Vous, on, va, merci bien. on va se quitter avec euh, l'Urid Walk on the right side, que vous aviez choisi. On wild side, Il y a... Parce il faut aller marcher on the wild side de temps en temps. Voilà, on se retrouve pas la semaine prochaine, Serge. On va prendre une semaine de congé. on va retrouver une, une rediffusion en tous les cas. Nous, on se retrouve d'ici deux petites semaines, même heure, même endroit. D'ici quelques minutes, le journal d'Asley Santoro sur Radio Judaïka. À 18h30, les Modanouk. À 19h, les jeunes de la Brit Connection. Et dès demain matin, la matinale de Radio Judaïka, dès 7h. Je vous rappelle que vous retrouvez toutes les émissions Meet the Boss sur la chaîne Spotify Meet the Boss ou sur tous les autres. Passez une excellente soirée à tous et à toutes et à très vite. <musique>
3: Judaïka 90.2 FM
1: Hautes des villes ou enfant des fois, on se fait tous une île pour aller bien.